0: On le débouche pour les grandes occasions. Diplôme, mariage, au premier de l'an. En France, on boit en moyenne trois bouteilles de champagne par habitant et par an. Alors, sachant que je suis champenoise, donc, euh, <rire> voilà, le doigt euh, qu'on trempe et
1: qu'on met dans la bouche, euh, ouais, c'est très tôt. Mes enfants, euh, c'est pareil, ont goûté euh, tôt le champagne.
0: <rire> 1728, l'année où on a fait péter le champagne. C'est
1: mon premier champagne.
0: À partir du Moyen-Âge, les religieux qui ont besoin de vin pour la messe deviennent de véritables vignerons. Une légende raconte qu'à la fin du XVIIe siècle au sud de Reims, le bénédictin Don Pérignon décide de fermer ses bouteilles avec de la cire d'abeille. Mais en quelques semaines, la plupart explosent. Le vin a fait fermenter le sucre contenu dans la cire et libéré du gaz carbonique. C'est une révolution. Les rues de bon on dirait du vrai champagne. Même si nos voisins anglais maîtrisent déjà le procédé, c'est la première fois que l'on goûte du vin pétillant en champagne. Mais au lieu de poursuivre dans cette voie, les moines s'escriment à chasser les bulles, considérées comme une hérésie. C'est au début du XVIIIe siècle que le mousse commence à faire des émules. En 1728 apparaît la première maison de champagne. La boisson des rois connaît un succès immédiat, notamment à la cour de France, chez les intellectuels comme chez les artistes. La plaque aux musophilies n'est pas une maladie. C'est une passion qui consiste à collectionner les plaques de muselé qui coiffent les bouchons de champagne. Mais le problème, c'est qu'il faut en ouvrir des bouteilles et donc se creuser la tête pour trouver un maximum de bonnes nouvelles à fêter. Oh en bœuf flûte alors On n'arrête pas le progrès <rire> À retrouver sur francebleu.fr